0: fort anschauen. Die mini ist ein Video und das Coole ist eben, selbst wenn es jetzt nachts um vier ist, dann kannst du die jetzt anschauen und kannst damit deinen nächsten Schritt auf der Gitarre machen und das wäre doch echt super cool. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Folge 2 von Max Guitar Hangout, herzlich willkommen. Heute geht's darum, welche Hilfsmittel brauche ich außerhalb der Gitarre, um sofort loslegen zu können, und gerade bei diesen Hilfsmitteln äh, ist es ja oft dem Zufall überlassen, zum Beispiel welches Plektrum einen der Typ im Laden in die Hand drückt. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen erklären, was gibt es überhaupt für verschiedene Dinge und ähm, warum ist es wichtig, dass man die richtigen, in Anführungsstrichen, Teile hat. Wir beginnen gleich mal mit dem Plektrum. Das Plektrum ist ja die entscheidende Größe, die die E-Gitarre von zum Beispiel der klassischen Gitarre unterscheidet. Also ihr werdet ähm, wahrscheinlich irgendeinen Klassik-Gitarristen finden, der die, der das Plektrum benutzt, ganz sicher. Aber die meisten klassischen Gitarristen spielen mit den Fingern der Hand, was ja auch absolut Sinn macht. Genauso wie die E-Gitarristen auch. Aber wir hier haben eben noch das Plektrum in der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das ist ein ganz tolles Tool, wenn man weiß, wie man es richtig einsetzen soll. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass es Plektren in unterschiedlichen Größen gibt und natürlich auch in unterschiedlichen Stärken, also in Dickegraden. Wichtig ist jetzt, dass man versteht, wofür was ist. Wenn wir mal damit anfangen, mit einer ganz normalen Plektrumform, das sieht so ein bisschen aus wie ein Tropfen. wenn das mit einer, Wie ein Tropfen mit einer Spitze unten. Und das normale die normale Plektrumform kann ich gut empfehlen. Also quasi nicht zu klein, nicht zu groß. So wie, die, wie ein ganz reguläres Plektrum halt aussieht. Und dann ist es wichtig, dass man versteht, dass die unterschiedlichen Stärken für unterschiedliche Einsatzgebiete sind. Wir fangen mal an mit dem Medium-Plektrum. Eine Medium-Stärke, werdet ihr das oft finden, dass die, die Stärke gar nicht draufschreiben, sondern einfach schreiben Medium. Das kann von ja, 0,6 bis 0,8 reichen. Oder vielleicht sogar 1 mm. Könnte auch noch Medium sein. Gibt es unterschiedliche Härte gerade. Medium ist alles, womit man gut so Line spielen kann, Akkorde anschlagen kann, solieren kann. Das, fühlt sich, das Plektrum fühlt sich gut an in der Hand. Es ist nicht zu schwer und es ist aber auch nicht zu soft, um wirklich einen tollen Ton zu damit erzeugen zu können. Also Medium Drum gehört absolut in eure Sammlung. Das würde ich mir einfach kaufen. Einfach fünf Stück im Musikladen mitnehmen oder bestellen. Dann ist wichtig, wofür sind eigentlich diese ganz dünnen Plektren? Die ganz dünnen Plektren sind für Folgendes. Ihr kennt doch sicher äh, ganz viele Singer-Songwriter, die auf der Bühne stehen mit ihrer Steel-String-Gitarre. Dafür sind die ganz dünnen Plektren. Die ganz dünnen Plektren, die machen nämlich einen Sound, der in einer gewissen Weise luftig klingt. Und so diese Anschläge, so richtig, äh, das klingt dann nicht wie so ein Schlag, sondern es klingt mehr so wie so ein Streichen über die Seiten. Und das ist genau der Sinn von einem, von einem nicht so dicken Plektrum, dass man nämlich so diesen schönen Anschlagsound hat von einem schönen Strumming bei einer akustischen Gitarre. Funktioniert auf der E-Gitarre natürlich auch. Und dafür sind die dünnen Black drin. Probiert das mal aus. Ihr ähm, müsst einfach irgendeinen Akkord greifen, mal einen Anschlagrhythmus spielen. Klingt wirklich, äh, klingt fantastisch. Dafür sind die dünnen. Die machen natürlich nicht so einen guten Sound, weil eigentlich die Seite bei Single Notes, also beim, beim Solieren über Blues zum Beispiel, ein bisschen zu wenig Widerstand kriegt vom Plektrum und deshalb auch nicht so äh, gut ausgelenkt wird. Dann ist natürlich noch die Frage, wofür sind die dicken Plektren, also zum Beispiel 1,5 mm, so eins spiele ich nämlich. Und die dicken Plektren sind dafür, dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Jazzgitarrist ist und ein, ein, ein und soliert, einen dicken Sound kriegt. Auch viele Rockgitarristen benutzen dickere Plektren, wenn sie ausschließlich solieren, weil einfach der Sound, den, den das Plektrum an der Seite erzeugt, einfach fetter ist und auch wärmer klingt. Könnt ihr mal ausprobieren. Dickere Plektren sind auf jeden Fall auch was, was man auschecken kann. Kommen wir zum nächsten, nämlich ein Kabel. Was muss ein gutes Kabel sein? Ein gutes Kabel muss in erster Linie... Ähm, in einer gewissen Weise, natürlich sollte das nicht irgendwie so komische Nebengeräusche produzieren, wenn man die Gitarre einsteckt, Vorsicht, die Gitarre produziert Nebengeräusche, wenn ihr die E-Gitarre mit dem Verstärker verbindet und eure Finger und eure Hände nicht auf den Seiten habt, produziert ihr automatisch so ein das ist aber ganz normal, das hat was mit der Masse zu tun, die dann nicht mehr gegeben ist, die nicht mehr angeschlossen ist. Ähm das würde ich gar nicht beachten, das ist, da ist alles okay, da ist nichts kaputt, aber wenn äh, die Finger auf den Seiten sind und so von der Gitarre kein Sound kommt, dann sollte das eigentlich relativ ruhig sein. Und es gibt zum Beispiel so Kabel, die man irgendwo findet, die eigentlich dafür gemacht sind, Fußschalter mit Amps zu verbinden, die so dünn sind, dass die dann anfangen, so komische Nebengeräusche zu produzieren. Die, davon würde ich abraten. Ich würde mir normales, dickes Kabel kaufen, was kein äh, Nebengeräusch produziert und vor allem ist beim Kabel wichtig, hält es lang oder hält es nicht so lang? Sprich, ich würde einfach schauen, welcher Kabelhersteller gibt mir eine bestimmte Garantie. Für zum Beispiel fünf Jahre gibt es ja manche ähm und dann würde ich mir so eins kaufen, dann habt ihr fünf Jahre Ruhe, wenn es kaputt ist, schickt es einfach ein, kriegt ein neues, ganz einfach. Wichtig ist auch, die Bauart anzuschauen, man sieht es natürlich nicht immer, aber oft sieht man schon daran, wie zum Beispiel die Stecker mit dem Kabel verbunden sind, ob das so ganz dünn ist und so aussieht, als würde das leicht brechen oder ob das so ganz massiv ist und man wirklich das Gefühl hat, ja, da hat jemand ordentlich sich überlegt, wie geht das überhaupt, so ein richtig gutes Kabel zu bauen. Das zum Kabel, ihr braucht eins, damit könnt ihr die E-Gitarre mit dem Verstärker verbinden und dann funktioniert es auch schon. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Utensil für Gitarristen, das Stimmgerät. Ähm, die Gitarre ist ja ein Instrument mit sechs verschiedenen Seiten, die ich alle unabhängig voneinander stimmen kann. Und jetzt ist es auch noch so, dass äh, die Stimmung äh, musiktheoretisch ein relativ kompliziertes Feld ist, das heißt Ihr müsst jetzt nicht genau verstehen, woran es liegt. Das kann ich in der späteren Folge mal erklären, Was ein bisschen kompliziert ist physikalisch. Aber wichtig ist einfach, dass ihr versteht, dass gutes Tuning für Gitarre ganz essentiell ist und zum Beispiel äh, für Bläser natürlich auch, aber die haben einfach nicht so viele Möglichkeiten, die Seiten per se schon mal richtig oder falsch einzustellen. Sprich, Natürlich kann auch ein Bläser nicht ganz in Tune spielen, aber wird das meistens selber nicht merken oder er kann es im Moment auch nicht ändern, weil es einfach noch zu kompliziert ist. Wir können es aber super ändern, indem wir einfach unsere Seiten gut in Tune stimmen. Dafür braucht es ein richtiges Stimmgerät Inzwischen gibt es für jedes Smartphone Apps als Stimmgerät, sogar umsonst. Würde ich empfehlen. Der einzige Nachteil ist halt, dass man eigentlich auf einer Bühne ein Stimmgerät braucht, was man anschließen kann, damit man nicht das iPhone rausholen muss oder ein anderes Telefon, damit sozusagen man einfach mal die Seiten stimmen kann. Und der Nachteil ist natürlich, auf einer Bühne kann man eigentlich nicht laut stimmen. Und die, die Smartphones funktionieren natürlich mit Mikrofon, das heißt, da würde ich euch schon empfehlen, ein Stimmgerät zu kaufen, wo ihr eure, äh, eure Gitarre einstecken könnt, damit ihr leise stimmen könnt und äh, das zum Beispiel während der Ansage des Sängers machen könnt, zum Beispiel. Und was ist da noch wichtig beim Stimmgerät? Ich finde immer wichtig, dass das Stimmgerät in einer gewissen Weise flexibel ist, sprich, dass es auch zum Beispiel sowas erlaubt wie ein runtergestimmtes Tuning also nur mal so als Erklärung, Jimi Hendrix hat immer einen Halbton tiefer gestimmt, die Gitarre, weil er einfach fand, es klang fetter. Äh, auch bei Guns N' Roses ist es zum Beispiel ganz üblich. Und da ist es gut, wenn man einfach ein Stimmgerät hat, was diese Einstellung ermöglicht. Könnt ihr mal ein bisschen umschauen. Steht meistens drauf, äh, steht irgendwie drauf, äh, äh, Tuning kann geändert werden oder es sind sogenannte Drop-Tunings auch möglich, Drop-D zum Beispiel. Und das vereinfacht die Sache schon ziemlich. Also ein Stimmgerät, was äh, ja, die, die Töne erkennt und was auch in einem gewissen Range die Gitarre stimmen kann. Äh, wichtig ist auch noch, wenn ihr mit zum Beispiel Klavier spielt, dass das Stimmgerät kalibrierbar ist. Was heißt das? Normalerweise einigt man sich auf 440 Hertz. 440 Hertz ist das A, das man zum Stimmen benutzt, äh, zum Beispiel im Orchester. Zum Beispiel. Es ist aber so, dass viele Klaviere und Flügel auf 4,42 gestimmt sind, weil man irgendwann rausgefunden hat, je höher dieser Referenzton ist, desto brillanter klingt auch der Sound. Und ähm, also ist es gut, wenn das Stimmgerät diese Änderung auch mitmachen kann. Und da seht ihr meistens bei jedem Stimmgerät eine Herzzahl. 440 Hertz könnt ihr stimmen bis 4, weiß nicht wie lang, wie weit es geht, 4,45 und runter geht sicher bis 4,35. Ähm, das ist auch gut, wenn ein Stimmgerät das kann. Das finde ich wichtig, weil gerade wenn ihr in der Band spielt, dann wird das beiden Thema, dass alle in Tune sind, dass alle auf die gleiche Herzzahl stimmen. Und wenn da noch zum Beispiel ein Klavier dabei ist, dann müsste man auch schauen, in welchem auf wie viel Herz ist denn das Klavier eigentlich gestimmt, damit man da auch das richtig gut anpassen kann. Genau. Super, das war die kurze Folge zu den wichtigsten Hilfsmitteln. In den Shownotes findet ihr auch wieder Links zu Artikelbeispielen. Ihr findet da zum Beispiel verschiedene Plektren, verschiedene Kabel, verschiedene Stimmgeräte. Und äh, ja, checkt die einfach aus und äh, würde mich freuen, wenn euch die Folge weitergeholfen hat ähm, und ihr dann schon loslegen könnt, weil dann habt ihr eine Gitarre und die Hilfsmittel. Wunderbar, bis zur nächsten Folge.